0: La science CQFD, Natacha Triou.
1: Un nouvel hors-série Géo vient de paraître. Tintin, c'est l'aventure, la nouvelle conquête de l'espace. À quel point Hergé a-t-il été visionnaire Mais les initiales de l'illustrateur Georges Rémy, inversé, vous obtenez Hergé. Père de Tintin et de la bande dessinée moderne, il est l'inventeur d'un style graphique pour le 9 e art, la ligne claire. Mais il a aussi couché sur le papier de nombreuses idées novatrices. Il anticipe la télévision couleur, la présence de glace sur la lune. Il y fait marcher Tintin, sans oublier Milou, 15 ans avant Neil Armstrong, et il invente la fusée à propulsion nucléaire. Aujourd'hui, la NASA y travaille toujours. Tintin, mille milliards de mille savoirs. Roland Le bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au CEA, enseignant à Sciences Po et à l'Université Paris Cité, et vous êtes le coauteur de l'ouvrage Mais où est donc le temple du soleil, une enquête scientifique au pays d'Hergé, aux éditions Flammarion. Et c'est un grand plaisir également d'être en ligne avec vous, Jean-François Clavois, bonjour. Bonjour. Vous êtes astronaute de l'Agence spatiale européenne et fondateur d'Air 0G et vous avez participé au hors-série géo qui vient de paraître, ça vient de paraître aux éditions ESA et Moulin-Sart. Bienvenue à toutes et tous. Merci d'être là au rendez-vous derrière votre poste en direct ou à toute heure en podcast sur franceculture.fr, l'appli Radio France et même sur YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre sur X. Ex-Twitter, on vous concocte chaque jour un, un live tweet riche de sources, de ressources et tout de suite à Science CQFD. Alors, quel rapport aux sciences, RG, nous fait-il transparaître dans ses albums? Que sait-on de sa curiosité scientifique? Quelles ont, été, quelles ont été ses sources d'inspiration? Et ses innovations sont-elles scientifiquement crédibles? Nous sommes ensemble jusqu'à 17 h pour répondre à ces questions. Né en 1907 et mort en 1983, à quel point l'illustrateur belge a-t-il été visionnaire? La question lui est posée directement en 1960. 1978, c'est notre
2: archive du jour. Jules Verne, semble-t-il, a tout inventé, ce que je n'ai pas fait. Je ne pas Jules Verne. Il était visionnaire, un peu. Il était beaucoup plus visionnaire, je le suis, certainement.
3: Trop modeste, Hergé. Dès 1952, donc 17 ans avant qu'Armstrong ne pose le pied sur la Lune, il avait tout prévu, tout imaginé. Bien sûr, la lecture d'un ouvrage de l'époque, l'astronautique d'Alexandre Ananoff, l'a beaucoup aidé. Mais le véritable déclic, c'est un soir, à Paris, au restaurant qu'il l'a eu.
2: À côté de la table à laquelle je me trouvais, il y avait un, une dame et leur petit garçon, 12-13 ans peut-être, et ils ont commencé à parler de la Lune. Et le papa disait Oui, nous aurons un jour sur la Lune, tu verras, ça, ça, ça ça fera un jour, et alors on va trouver là des animaux extraordinaires, des, des monstres préhistoriques, des iguanodons, des espèces de, 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 de monstres qu'on. Hein le, le, le gosse lui-même, écoute, papa. Il n'y a pas d'oxygène sur la lune, on ne va rien trouver du tout. J'étais stupéfait par la, la vérité de ce qu'il disait, ce garçon, qui était beaucoup plus au courant que son papa. <rire> Et je me suis dit qu'il fallait tout de même, si je faisais cette histoire, il fallait s'entourer du maximum de crédibilité.
3: Est-ce que vous êtes allé sur place pour vérifier, par exemple, pour voir les, 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 les centres
2: de contrôle Non, puisque je ne savais même pas que ça existait. J'ai appris par après qu'il y avait des centres de... la NASA, tout ça, mais j'ignorais ça à ce moment-là.
3: Comment vous avez imaginé la, la Jeep lunaire, par exemple
2: euh, C'était plutôt un, un espèce de char, hein, ce n'était pas une Jeep. Hein. Là, la, les Américains, eux, ont vraiment utilisé une Jeep. Mais l'idée, elle vous est venue d'où Comment on est une idée Je ne sais pas. Il devait circuler, il fallait bien quelque chose, un engin. Et...
3: Là, c'est assez proche de la réalité,
2: malgré tout. Euh, oui, parce que moi, je, quand je rêve, je rêve du, du réel, je dirais. Voilà notre archive
1: de 1978. Aujourd'hui, on peut encore continuer à prendre du recul face aux anticipations d'Hergé sur son temps. Jean-François Clairvoy, en réaction à cette archive, quel regard vous, vous portez sur son pouvoir visionnaire
4: ben, J'ai grandi, grandi euh, jeune adolescent, au milieu de Tintin, euh, l'émission Apollo et les séries télévisées Star Trek. Et tout ça, je le prenais comme argent comptant, et quand le professeur nous disait que adulte je pourrais aller passer mes vacances sur la Lune, je le croyais et je me l'imaginais, je m'imaginais assez bien à quoi ça pourrait ressembler, grâce justement et euh, eh bien aux bandes dessinées de Tintin d'Hergé et aux missions lunaires. Et, et donc je, voilà, je, je grandissais euh, quand j'avais 12, 13, 14 ans en imaginant que grand j'irais sur la Lune, mais pas pour y exercer un travail mais euh, mais pour les vacances. Et, et c'est vrai que aujourd'hui avec du recul, je me dis quand même que dans ces histoires de Tintin vers la Lune et sur la Lune, il y a beaucoup de choses qui étaient bien pensées et que j'ai vécues, c'est les boules d'eau en apesanteur, c'est aussi la gravité légère qu'on peut reproduire dans notre avion R0G, la vraie gravité lunaire qui est un sixième de la gravité terrestre. Et il y a quelques petits détails sur lesquels qui ne sont pas très importants pour le lecteur, mais on, en, on reviendra dessus, sur lequel finalement on n'est pas proche de l'arrêté. Par exemple, le décollage, on est toujours sur le dos, dans tous les décollages de fusées. C'est plus agréable d'être pressé sur son dos que sur son ventre. Et dans, dans on a, euh, Objectif Lune, il décolle sur le ventre. Et puis, arrivé sur la Lune, par exemple, Tintin regarde le ciel et il dit euh, « dans un ciel euh, noir d'encre », des milliers d'étoiles s'attillent. Or, à l'œil nu, il est impossible de voir les étoiles lorsqu'on est dans un environnement éclairé par le Soleil dans le vide spatial. Donc, euh, aucun astronaute qui est allé vers la Lune n'a pu voir les étoiles. Il faut éteindre toutes les lumières. Et quand on est sur la Lune, du côté éclairé, par le soleil, c'est trop lumineux pour voir les étoiles. Mais voilà des petits détails mais qui sont sensoriels, mais sur le plan technique, scientifique, les lois de la physique, je ne parle pas des lois, des sensations, là il y a beaucoup de choses qui sont très réalistes et c'était vraiment bien pensé. Mais je suis sûr que Roland pourra en dire plus que moi parce que c'est un spécialiste mondial de l'analyse scientifique des, des œuvres de science-fiction et je suis sûr qu'il a plus de détails, de comparaison à raconter sur l'aventure de Tintin vers la Lune et sur la Lune que ce que je peux vous dire, moi, c'est en tant que le compa la comparaison du vécu. Mais sur les lois scientifiques, il y a des petits détails sur lesquels Roland sera plus, plus, plus qu'avec moi.
3: On, on,
1: on verra justement hein, à, quel point, euh, à quel point ces visions sont scientifiquement rigoureuses. On verra ça dans le détail avec quatre albums en particulier. Mais Roland Lehouc, d'abord, hein, pour, pour aussi euh, réagir à l'archive qu'on vient d'entendre, quel est, vous, le regard que vous portez sur
0: l'imagination scientifique d'Hergé en fait, il se documente beaucoup, RG, Ça, c'est connu. Là, il s'est documenté pour des éléments scientifiques, mais il se documente aussi pour dessiner une fusée, une voiture, un avion, un hydravion. Tout ça, ce sont des objets qui existent réellement et dont il a pris... Euh Modèle dans le réel. Et on le voit dans les albums lunaires, par exemple, des détails aussi insignifiants que le télescope qui sert aux scientifiques, aux ingénieurs, à suivre les évolutions de la fusée expérimentale, la XFLR-6. Bah, ce télescope est un, un décal, on dirait maintenant un copier-coller, d'un télescope qui existe réellement, qui est le télescope de Schmidt du Mont Palomar, qui a été utilisé par Edwin Hubble pour faire des photographies de galaxies. Edwin Hubble, grand astronome américain, dont les mesures ont été à l'origine des modèles de Big Bang qui a eu sa photo dans tous les journaux, et qui a eu sa photo, évidemment, en utilisant le télescope qui lui a permis de faire ses observations, que Hergé a sans doute vu, et il lui faut un télescope, ben, celui-ci, pourquoi pas Il est connu, il l'a sous les yeux, et il fait un... Vrai télescope. Le détail, c'est qu'on n'utilise pas des télescopes astronomiques pour faire de la poursuite de décollage de fusées. On a des télescopes plus spécialisés, qui vont avoir des mouvements plus rapides. Les moteurs d'un télescope d'astronome, de, c'est des moteurs lents et majestueux, qui veulent compenser la rotation de la Terre, et pas suivre euh, les évolutions un peu rapides, au en tout cas au décollage d'une fusée. Donc, il fait des choses. Il veut faire juste, et puis parfois, bah, il tombe à côté, parce que c'est tout. Ça suffit. Et, en fait, il suffit que l'on croie à son histoire. Comme Jean-François le disait, adolescent, il suffit qu'on puisse débrancher son module d'incrédulité, qu'on puisse se trouver dans une situation où on y croit. Et puis, s'il y a des choses un peu fausses, ça passe un peu la trappe si on n'y prête pas attention. Alors, si on regarde dans les détails, il y a effectivement il y a, il, y a, il y a à boire et à manger, comme on dit, mais il y a énormément de choses tout à fait correctes et d'autres qui le sont moins. Pour remettre tout ça un peu en perspective, Hergé, c'est une
1: œuvre colossale, 24 albums, dont un inachevé, traduit en une centaine de langues. Ces albums sont donc exportés partout dans le monde. Il y en a vendu 250 millions. On estime qu'une famille française sur deux en a un. Ce qui est intéressant quand même dans tout ça, Jean-François Clavoy, c'est que de nombreux domaines scientifiques sont présentés et traités.
4: Oui, parce que euh, Tintin, c'est un, un journaliste, mais c'est un journaliste euh, à la fois d'investigation euh, et puis c'est aussi un aventurier. Donc un journaliste aventurier, c'est un explorateur qui est audacieux et qui est prêt à prendre des risques pour aller résoudre des énigmes, voire des énigmes scientifiques, Donc, comme dans, dans beaucoup d'heures sur l'île mystérieuse, sur le Temple du Soleil, où il y a Messa Roland en parlera. Et et, et l'aventure lunaire, elle est apportée sur le plan technique euh, à l'époque où Hergé y pense. Donc même si elle n'est pas encore réalisée, on sait que c'est faisable. Euh, et, et donc... Euh, on, on s'y croit vraiment parce que tout est, tout est réaliste. C'est sur le plan de l'astronautique aujourd'hui, il n'y a pas, il n'y a pas de fusée qui part et qui revient intégralement en un seul étage. Ça n'existe pas. C'est le rêve des astronautes d'ailleurs. Mais là, la fusée Tintin, elle part de la Terre, elle se pose sur la Lune, elle repart de la Lune, elle revient sur la Terre et c'est un seul. Alors, on s'y approche avec les fusées de SpaceX aujourd'hui. Donc, ça, c'est, c'est pas interdit par les lois de la physique mais c'est pas permis par les lois de l'astronautique, la façon de concevoir. C'est comme le tank, le tank euh, sur la Lune. Bon, il fallait un moyen de se déplacer. Il est beaucoup plus lourd que les jeeps euh, des missions Apollo. Mais quand vous regardez ce qu'envisagent sérieusement les agences spatiales pour se déplacer sur Mars dans quelques décennies, ce seront des, des rovers pressurisés à l'intérieur desquels les astronautes pourront être en, en T-shirt. Donc, euh, je pense que la science... Mais c'est encore une fois, Roland qui est un scientifique, lui, il relève de la, la science, la, la recherche. Moi, je suis plutôt un technicien, un ingénieur, un concepteur de machines. Hein. C'est la différence d'ailleurs que je prends l'occasion de rappeler entre l'astronomie et l'astronautique. Euh, l'astronomie, c'est une discipline scientifique pour les chercheurs qui étudient les astres, les galaxies, les éclipses, les trous noirs. L'astronautique, qui est mon domaine, c'est une discipline technique pour des ingénieurs qui conçoivent des machines qui doivent pouvoir fonctionner dans le vide spatial. A priori, ça n'a rien à voir avec les galaxies, les étoiles, les trous noirs, mais c'est vrai que les uns rendent service aux autres. Les astronomes donnent des cartes des étoiles aux astronauticiens et les astronauticiens, les ingénieurs en astronautique, mettent au point des télescopes pour les, les scientifiques. Mais euh, je pense qu'un journaliste aventurier, Bien sûr, il y a des aspects politiques, parfois des aspects économiques, etc. Mais Tintin, il est curieux, comme tout scientifique, la curiosité, c'est ce qui nourrit un scientifique, c'est ce qui nourrit un journaliste. Et quand vous êtes aventurier et, et forcément explorateur, eh bien, vous allez là où l'homme n'est jamais allé. C'est les mots du, du capitaine Kirk. Hein. Et c'est ce que fait Tintin dans toutes ses aventures. Donc, ce qu'il y a de... Moi, je trouve formidable dans les Tintins et qui fait que ça fascine tous les enfants, c'est qu'à chaque fois, dans chaque aventure de Tintin, on apprend des choses sur le plan géographique, politique, scientifique en même temps qu'on vit une aventure humaine. Et, et ça, ça accroche toujours chez, chez les enfants et même chez les adultes.
1: Mais comme vous dites, hein, les aventures de Tintin, ça va de l'astronautique à l'astrophysique. Ça passe par l'archéologie, les sciences sociales, la géographie. Roland -le haut on voit une vision quand même extrêmement positive des sciences dans ces albums
0: oui, alors pas toujours, parce qu'il y a des albums où les sciences sont utilisées pour faire des destructions, on le verra sans doute dans l'album L'affaire Tournesol. Mais effectivement, euh, d'ailleurs on voit aussi un glissement euh, en parlant du professeur Tournesol. Au début, euh, au début Tournesol, c'est le gars qui invente un sous-marin en forme de requin, et c'est une sorte d'ingénieur, un, euh, même d'inventeur, même pas forcément un ingénieur, une sorte d'inventeur, euh, quelqu'un qui pourrait concourir euh, au concours Lépine. Et puis, il se, il se mue petit à petit au fil des albums, il se transforme, il garde toujours une dimension, une capacité technique, mais aussi une, dimension, une, une capacité, euh, disons, théorique, de, de penser au-delà de la fabrication d'un objet, ce qui est déjà un effort tout à fait considérable, mais de penser, disons, au-delà de ça. Et on le voit très bien dans les aventures lunaires, où il est à la fois, euh, il pense l'ensemble du projet, donc à un niveau méta, et ensuite, il est aussi capable de concevoir la fusée. Dans le détail de dire, eh ben, là, il y aura un boulon comme ci, là, il y aura un boulon comme ça, d'une certaine façon. Et donc, il a aussi ces, ces talents d'ingénieur qui, qui le sont. Donc, lui, c'est une personnalité double. Et on voit aussi, d'ailleurs, dans les aventures lunaires aussi, que les, cette aventure lunaire, comme disait Jean-François, c'est une aventure humaine. Et c'est une aventure humaine internationale. Parce que on a Wolf, on a euh, évidemment Tintin et compagnie qui sont belges, ça se passe en Sildavi. et il y a aussi un troisième personnage euh, dont j'oublie le nom mais qui a une consonance plutôt anglaise. Bref, on sent que c'est une équipe internationale. Donc ça n'est pas affaire d'un pays, c'est affaire d'une conjuration, si j'ose dire, de, de savants, d'ingénieurs, de techniciens, de scientifiques, de toute nationalité pour un grand exploit comme aller sur la Lune. On va surtout parler
1: des quatre albums les plus scientifiques de la série. L'Étoile mystérieuse, le diptyque lunaire et l'affaire Tournesol. La ligne claire d'Hergé est-elle au service d'une clarté scientifique Restez à l'écoute, on répond à ces questions dans quelques instants.
0: France Culture, la science CQFD, Natacha Trier.
1: générique des aventures de Tintin en direct sur France Culture avec Roland Rolouk et Jean-François Clairvoy. Car nous mettons les aventures de Tintin à l'épreuve de la science. Nous venons de voir combien Hergé se sert des sciences et des scientifiques à plusieurs reprises dans ses albums. À présent, rentrons dans le détail. On peut parler de l'étoile mystérieuse en 1942. C'est un album qui a un lourd passif. Il est écrit en temps de guerre et il y figurait des cases antisémites. À ce moment-là, Tintin était publié dans le quotidien belge le soir, sous l'occupation et sous-administration pro-nazi. Ces cases ont été en partie Retouché pour l'édition 1954. Côté science, c'est un album qui repose sur un phénomène scientifique important, Roland Look. Une météorite est sur le point de s'écraser sur Terre. A l'époque, c'est une des premières fois que c'est scénarisé,
0: cette idée-là Non, il y a déjà eu des, des, des idées avant, même jusqu'à chez Camille Flammarion, de, de la possibilité que des objets célestes puissent s'écraser sur Terre, puisque maintenant, on sait depuis maintenant 1804, avec certitude, depuis le travail de Jean-Baptiste Biot, avec la météorite qui est tombée à l'aigle, près de l'aigle, dans l'Orne, on sait avec certitude qu'il tombe des cailloux du ciel. Alors qu'avant, bon, il y avait toute une histoire sur laquelle c'est pas le moment de revenir, ce serait toute une, toute une émission sur les impacts et sur la, la compréhension des astéroïdes et des, et des phénomènes qui, de ces cailloux qui tombent du ciel. En tout cas, on est tout à fait sûr de ça, et donc il y a cette possibilité qui arrive sans qu'on en soit bien conscient de la fréquence, de l'importance. On ne sait pas encore, euh, en tout cas à l'époque de, de Flammarion, qu'il y a un astéroïde gigantesque qui est à l'origine de la fin du dinosaure. La notion de dinosaure n'est pas encore très claire. Mais du coup, euh, quand euh, Hergé met ça en, met ça en scène, euh, c'est une idée qui est beaucoup plus claire dans l'esprit des scientifiques. Lui, il le met en scène de façon un peu... Fantaisiste par certains aspects, mais plausible par d'autres. Qu'un caillou tombe du ciel sans aucun problème, qu'on le découvre un peu comme le fait le professeur Callis, ça marche pas mal. Même si on voit que le professeur Callis, il est un peu, c'est un peu une caricature d'astronome. Ils sont tous chauves et barbus. Allez savoir pourquoi. J'espère je, qu'on ne me voit pas dans la, dans la, dans la radio. Vous êtes mais, filmé, Roland. Et donc, <rire> et donc, je suis filmé de... et donc du coup, euh, il y a des éléments tout à fait plausibles, d'autres qui le sont moins. Cet aérolithe, puisqu'en plus il utilise des mots très désuets maintenant, aérolithe, le, le caillou du ciel. Maintenant, on dit plutôt météorite quand c'est sur Terre. Euh, météroïde quand il est dans l'atmosphère et puis astéroïde. Donc, il y a toute une graduation, toute une, une, étymo, une typologie. Mais En tout cas, il utilise le mot aérolique. Il tombe et, et, et il, il se pose sur le fond de la mer, d'une certaine façon. Euh, il arrive et voilà, il est gros. Il va au fond de la mer et il y a un bout qui dépasse. Et c'est l'île euh, apparente sur laquelle Tintin va aller pour récupérer, en prendre possession pour le FNRS, le Fonds National de la Recherche Scientifique, l'Institut de Recherche Nationale Belge. Et et puis euh, pour en prélever un échantillon. Et donc, euh, euh, c'est pas du tout comme ça que s'il y a un caillou tombé sur la terre, euh, non, dans l'eau, en tout cas, euh, ça ferait une grosse vague, enfin, il y aurait bien d'autres catastrophes qui se produiraient, bien pire que celles qu'on voit dans l'album, mais il y a une tentative de faire une cho des, choses, des choses plausibles et puis euh, des éléments, bien sûr, plus fantaisistes, on est quand même un peu dans la fantaisie, euh, cet aérolite qui s'approche, qui, qui échauffe considérablement la terre, même de nuit, au point que le goudron fond, les pneus éclatent, bref, si on, si on devait calculer le flux lumineux reçu de l'aérolite pour que cette, ce phénomène se produise, il y aurait un flux lumineux bien plus important qu'on on le reçoit du soleil en pleine journée. Et donc, du coup, ça serait une, une catastrophe qui ne serait passée pas, pas juste un caillou. C'est un machin très chaud, très gros, et sans doute une étoile qui s'approche si l'on veut avoir ces effets-là. Donc, du coup, il y a des inconsistances, bien sûr, mais il y a tout un tas d'éléments tout à fait intéressants. Jean-François
1: Clairvoye.
4: Oh ben ça... Bon, la, la question des des météorites et des astéroïdes intéressent beaucoup les astronautes. Les astronautes sont d'ailleurs à l'origine de la technique la plus innovante pour dévier des astéroïdes menaçant éventuellement l'humanité. C'est d'envoyer de, un satellite en orbite autour d'un astéroïde qui va perturber la trajectoire par ce qu'on appelle l'influence mutuelle de deux corps par gravité. Et puis, les, ast les astronautes sont aussi à l'origine de la journée mondiale des astéroïdes. C'est le 30 juin pour lesquels on se réunit et à l'échelle de la planète, on, on crée des, des liaisons en ligne avec toutes sortes d'écoles pour parler des astéroïdes. Et puis quand on regarde la Terre et qu'on voit des impacts laissés par des astéroïdes dans le passé, qu'on appelle les astroblèmes, comme celui du Manicouagan au Québec, qui est énorme et qui se voit bien, qui n'a pas été effacé par l'érosion, donc 70 km de diamètre, il y a 250 millions d'années, on se dit finalement, la Terre que l'on compare à un vaisseau spatial, elle est soumise à un danger d'impact d'astéroïdes qui peut décimer le vivant, comme, on vu, comme Roland l'a évoqué pour les dinosaures. Et pour nous, à l'échelle de notre vaisseau, ce sont les micrométéorites, euh, les débris spatiaux, les micrométéorites qui représentent aussi une menace. On estime que la probabilité de perdre la Station spatiale internationale sur une période de 10 ans à cause d'un impact de débris ou de micrométéorites, c'est de 1 sur 8 et de perdre un astronaute, c'est de 1 sur 60 sur une période de 10 ans. Donc euh, les astéroïdes sont des choses qu'on ne voit pas, nous, depuis l'espace, mais on se sent concerné par la question des astéroïdes pour deux raisons. C'est une menace pour les humains, comme ils le sont à l'échelle miniature pour notre vaisseau, et puis ce sont des objets intéressants à étudier pour des missions spatiales futures, dans un lointain futur, où peut-être qu'on trouvera le moyen de se ressourcer de ressourcer notre vaisseau, de trouver sur place de l'eau, de l'oxygène ou de, euh, des, de des des ressources en carburant, par exemple, pour se ravitailler en cours de route. Donc euh, aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations, de fondations, qui et même des sociétés privées, qui étudient le concept de space mining, c'est-à-dire exploitation de ressources extraterrestres. En commençant par celles qu'on pourrait extraire d'astéroïdes qui sont suffisamment petits pour que la gravité permette assez facilement, une fois avoir pris sur place ce qui nous intéresse, le caillou, le métal qui nous intéresse, ben repartir euh, ailleurs. Oui,
1: c'est la mission euh, psychée de la NASA euh, qui, euh, qui justement vise à faire de, de l'exploitation euh, sur
0: place. Et Avant puis pour... ça, il y a la mission Dart aussi, qui Et a trouvé alors on pouvait dévier, alors, modestement, avec Dart, parce que c'était une, une tentative expérimentale, pour voir un peu l'effet d'une collision, d'un objet euh, humain, euh, de quelques centaines de kilogrammes, lancé à une vitesse de 6 km par seconde, qui a percuté euh, un, le, 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 le satellite, finalement, d'un astéroïde, puisque c'était un astéroïde double, euh, Didymos et Dimorphos. Il a percuté euh, le plus petit des deux, et euh, il a modifié l'orbite du plus petit des deux, de, en augmentant sa période, donc en lui faisant perdre de l'énergie, euh, Orbital et il a augmenté sa période de, de, de je ne sais plus combien, une, une trentaine de minutes. Enfin, quelque chose qui est mesurable, tout à fait concrètement mesurable. Et donc, donc ça marche. Enfin, il y a la possibilité, par percussion, alors, gros astéroïde grosse percussion, évidemment, mais là, il y a la possibilité de dévier un astéroïde. Dans le cas de Tintin, bon, bah, l'astéroïde, il arrive, il tombe, et l'aventure se déroule sur Terre, avec un caillou qui arrive. Et ce qui est amusant, c'est que cet astéroïde... Le professeur Callis l'observe, évidemment, euh, comme astronome l'observe. Euh, il voit bien qu'il est un peu fou. Euh, il, 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 il calcule que la Terre va être détruite demain. Demain, je serai célèbre. Alors, on voit bien qu'il perd complètement les pédales, parce qu'il il calcule la fin du monde et il en déduit qu'il sera célèbre. Mais finalement, non, c'est pas la fin du monde qui se produit. Et il observe un métal nouveau. Et il le fait par spectroscopie. C'est très exactement ce qu'on fait les astronomes à différentes occasions. Par exemple, Jules Janssen, en 1868, un astronome français, qui, dans le Soleil, a détecté par spectroscopie l'analyse de la lumière du Soleil. Il a détecté un élément nouveau qui s'appelait hélium, hélios le Soleil, qu'on a ensuite découvert sur Terre, mais d'abord découvert dans le Soleil, à l'occasion d'une éclipse de Soleil. Donc, il y a des éléments euh, qui sont assez... Euh, pertinent dans l'aventure, même s'il y a beaucoup de fantaisie aussi dans le, surtout surtout la fin dans, dans l'étoile mystérieuse. Mais au-delà de cette fantaisie de la spectroscopie en BD quand même, est-ce qu'on peut parler de,
1: de vulgarisation scientifique Roland le Et je vous, Oui, je vous là bien sûr, parole,
0: il y a de la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire qu'il explique effectivement. Le professeur Callis tient dans ses mains euh, le spectre. En fait, il tient le négatif. C'est argentique, c'est une pellicule. Le négatif du spectre, on voit encore une goutte de fixateur qui, ou d'eau qui, 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 qui coule. Il regarde, il dit « Regardez, il y a un élément nouveau Et t as, t as dit, est est !» Et Tintin lui dit « Qu'est-ce que c'est ?» C'est un spectre obtenu avec un instrument, le spectromètre, qui permet de découvrir des éléments nouveaux dans les astres. Il dit explicitement, l'application fondamentale du spectromètre, c'est l'analyse de la composition des astres, on n'a pas toujours trouvé des éléments nouveaux, c'est arrivé une fois. Mais il donne tout à fait un, un élément fondamental, un outil de l'astrophysique qui permet, sans aller sur place, d'avoir de l'information sur des objets lointains.
1: Jean-François Clavois vous souhaitiez réagir
4: Oui, c'était une anecdote. Je ne sais plus si je l'ai déjà raconté à Roland, mais lors de mon premier vol spatial, on volait tout le temps sur le dos puisque c'était une, une mission d'étude de l'atmosphère. Donc, la navette spatiale était sur le dos. Et donc, c'est par les grands hublots du plafond qu'on regardait la Terre. Et, et c'est la première fois que j'ai vu un ovni, qui est rapidement devenu un ovie, c'est-à-dire euh, objet volant identifié. identifié. En fait, euh, on survole le côté nocturne de notre orbite, puisque la moitié du temps, quand on tourne autour de la Terre, on survole le côté où il fait nuit. Et on voit une lumière très très brillante qui traverse le champ de vue à une vitesse mais beaucoup plus grande que celle de n'importe quel avion, même supersonique. Et là, pendant un moment donné, entre nous, dans l'équipage, on se dit mais -ce « Mais qu'est-ce que c'est C'est un OVNI ?» Et puis, on, on ça nous a pris quelques temps de réaliser qu'en fait, on avait vu une étoile filante sur fond de terre. On a l'habitude ah. de voir les étoiles filantes mmh. sur fond du ciel, mais les étoiles filantes sont des cailloux hein, qui rentrent dans l'atmosphère. Et nous, on était au-dessus. Donc euh, voilà, c'était... Bien sûr, euh... c'est un
0: point de vue très particulier qui est, qui est rare, qui est rare. Mais effectivement, on doit voir, il tombe, on estime, plusieurs dizaines de milliers de tonnes d'étoiles filantes, enfin de, de petits objets qui vont du grain de poussière jusqu'au gros cailloux, disons, euh, par an sur Terre et de temps en temps, beaucoup plus rarement tombent des objets qui ont, disons, la taille d'un autobus ou un peu plus, et c'est ceux-là les, les plus spectaculaires, bien sûr. On continue notre exploration
1: spatiale avec le diptyque sur la Lune, Objectif Lune en 1950 et on a marché sur la Lune en 1953.
2: Allô, Terre, appelle fusée lunaire Fusée lunaire, répondez, répondez
1: Allô Ici, la fusée
2: lunaire, c'est le professeur Tournesol qui
1: vous parle Tout va bien d'abord Nous sommes tous sains et saufs Tintin se prépare, il sera le premier à sortir pour fouler le sol lunaire Parfait,
2: mais d'où proviennent ces ronflements bizarres Des
1: ronflements vous dites eh Ah oui, ce sont les deux policiers, ils ne sont pas encore réveillés Allô, ici Tintin, je viens de revêtir mon scaphandre et je suis actuellement dans le sas Prêt, mon brave Milou
4: nous sommes prêts, Capitaine C'est parti, Moussaillon Dépressurisation du sas.
1: Attention, y tienne ouverture de la porte. L'instant est solennel. La porte extérieure tourne lentement sur ses gonds. Oh, quel spectacle hallucinant c'est... comment vous le décrire C'est un paysage de cauchemar, un paysage de mort, effrayant de désolation Pas un arbre, pas une fleur, pas un brin d'herbe Pas un oiseau, pas un bruit, pas un nuage Dans le ciel d'un noir d'encre, il y a des milliers d'étoiles immobiles et glacées Sans ce sentiment qui de la Terre nous les fait paraître si vivantes Je descends à présent les échelons de la fusée Plus que 3, 2, 1, 0 Ça y est, j'y suis et voici maintenant Milou qui vient me rejoindre Et voilà, Milou est le premier chien à marcher sur la lune Ça y est, j'ai fait quelques pas, vous avez réussi professeur, on a marché sur la lune Allez vas-y, profite-en le premier pas sur la lune de Tintin et de Milou. Alors, Hergé n'est pas le premier à avoir envisagé que les humains aillent sur la lune. C'est quelque chose qui est présent dans l'imaginaire collectif depuis longtemps. Mais quelles, quelles ont été ces sources d'inspiration, Roland Lehouc
0: Alors, en détail, je ne les connais pas dans le détail, mais il y a des choses, quand je vois ces albums lunaires, il y a des, il y a des éléments visuels qui, qui en rappellent d'autres. D'abord, il y a toute une tradition de la représentation de, de surface d'autres astres que la Terre, la Lune en particulier, depuis le 19e siècle, par des illustrateurs qui veulent à la fois exalter leur public, montrer ce que l'on comprend de ces mondes et les montrer tels qu'on les verrait, pense-t-on, si on était dessus ou non loin. Alors que d'habitude, depuis la Terre et à cette époque, au 19e siècle, on les voit par, par télescope ou par, par lunettes. Donc, il s'inspire sans doute de ça. Il s'inspire sans doute aussi euh, d'un film qui a, qui a précédé de peu la sortie des albums lunaires, qui s'appelle Destination Moon, un film américain de 1950, réalisé par Irving Pichel, et dans lequel on voit euh, ben, en fait, très exactement l'aventure lunaire. Pas tout à fait, parce qu'il n'y a pas l'épisode de la parce qu'il n'y a pas Tintin, parce qu'il n'y a pas Milou, parce que bon, mais ça ressemble, il y a des aspects techniques. La fusée, elle a la même tête. La fusée, elle a été dessinée dans le cas d'Hergé, en s'inspirant clairement des V2, des fusées nazies, euh, il a ensuite euh, il a habillé euh, de rouge avec le damier, exactement comme on fait sur les fusées pour suivre leurs évolutions, à l'époque où il n'y avait pas forcément des télémesures comme on en a maintenant de nombreuses télémesures, eh bien, euh, voir l'évolution du damier. Ça permet de voir si elle tournait, si elle se déplace, d'avoir un repère visuel sur la surface de la fusée. Et elle ressemble beaucoup à la fusée qu'a dessiné aussi Chesley Bonestel, un, un grand illustrateur de space art américain, pour le compte de Destination Moon, et qui a été une fusée qui, qui ressemble tout à fait à une fusée monolithique, comme le disait Jean-François, qui décolle et atterrit d'un seul tenant, qui fait entièrement, intégralement l'aller-retour vers la Lune, qui fonctionne avec un moteur atomique où les personnages subissent accélérations considérables sur le dos, dans le cas du film Destination Moon, où il y a tout un tas d'éléments visuels qui ressemblent à ça. Et puis, dernier point, il y a aussi une autre couverture qui, qui, me, qui me frappe beaucoup, donc je ne sais pas si vous la vue, mais une couverture d'un un magazine de science-fiction qui s'appelle Amazing Stories, qui a été publié quelque part dans les années 30, une couverture d'un illustrateur qui s'appelle Frank Paul, un illustrateur très connu de l'époque, et qui représente deux astronautes avec un scaphandre tel qu'on pouvait les imaginer à l'époque, comme le fait Hergé, des scaphandres rigides, des scaphandres comme ceux qui allaient dans les profondeurs, et ces scaphandres rigides et sans doute très lourds, ils sont liés entre eux par une corde, comme des alpinistes, et ils font des bonds sur la Lune, simultanément avec tout un matériel accroché à leur scaphandre. Ça évoque, quand on voit l'image, c'est exactement l'image des deux Dupont qui font ça. Donc je pense qu'Hergé, parce que c'est un homme de dessin, un homme d'illustration, un homme d'image, il a une culture visuelle sans doute très grande, il se documente beaucoup, et d'une façon ou d'une autre, en plus de son invention personnelle sans aucun doute considérable, il a aussi puisé ses sources dans
1: différents endroits. Jean-François Clavois, on sait aussi que Hergé s'est inspiré d'un ouvrage de référence de l'époque, l'Astronautique, par Alexandre Ananov de
4: 1950. Oui, Ananoff, c'est un des pionniers qui est moins connu que Tsiolkovski ou, ou Van Braun, etc. en astronautique, mais qui a qui a créé les, les fondamentaux, qui a posé les fondamentaux de l'astronautique, de la conception des, des fusées, du vol spatial, et Hergé s'en est bien inspiré. En fait, il s'est beaucoup documenté, il a rencontré aussi des ingénieurs, et pour revenir à un détail, par exemple le scaphandre. le scaphandre, il a la partie du torse qui est une coque rigide, le scaphandre dans Tintin, par contre, les bras et les jambes, sont constitués d'éléments souples du scaphandre. Et c'est exactement le scaphandre américain. Euh, et, alors, Alain Offre ne rentrait pas forcément dans tous les détails, mais c'est euh, probablement le premier livre qu'on doit lire si on part de zéro en voulant s'informer sur l'histoire de l'astronautique.
1: C'était pas en tout cas, en 1950, au début de l'aventure de lunaire de Tintin, il n'y a pas encore d'alunissage envisagé, mais il y a des premières tentatives dans le domaine de la balistique et des fusées, Roland Lehoucq.
0: Oui, alors, euh, effectivement, bon, dans les années 50, on est en train de tester euh, des fusées euh, avec un objectif qui est plutôt d'en faire des missiles, mais effectivement, maintenant qu'ils décolle des missiles pour porter les charges nucléaires lourdes et l'objectif est éclair. On est post-Seconde Guerre mondiale, on est dans un monde de la guerre froide, enfin débutante et qui va s'affermir sensiblement dans les années qui suivent. Donc, euh, on est là pour ça aussi. Enfin Les, les fusées servent d'abord à ça. Mais il se trouve qu'on envoie aussi des humains. On le voit avec Gagarin, bien sûr, euh, en, en avril 61. Et puis ensuite, les premiers Américains et puis de plus en plus. Et donc, les fusées commencent à servir aussi comme lanceurs cette fois-ci pour envoyer dans l'espace des engins, des machines ou des humains, et euh, voir si finalement on arrive à réaliser euh, si ce n'est les rêves, en tout cas les projets qui avaient été euh, imaginés, proposés par ces pionniers de l'astronautique, Tcholkowski comme, euh, comme le rappelait euh, Jean-François Clairvoy mais aussi Hermann Oberth euh, qui est le, le père intellectuel, si je veux dire, de Werner van Braun et puis euh, Robert Peltier, il ne faut pas l'oublier c'est un français, il euh, y a Robert Godard aussi l'américain qui l'a fabriqué, des mais Robert Peltier, parce que c'est lui qui a forgé, enfin lui en discutant euh, avec un auteur de science-fiction qui s'appelle Ronnie Henné, belge qui était membre de l'Académie Goncourt, en discutant pour trouver le mot « astronautique » que Peltery voulait nommer cosmonautique et on lui dit non ça c'est pas bien et finalement le mot astronautique vient de Robert Peltery une discussion qu'il a avec des membres de l'Académie Goncourt pour euh, trouver un nom à cette nouvelle discipline dans les années 30, en train de, de croître, en train de se, de se matérialiser, il fallait la nommer, elle s'est nommée astronautique. Donc voilà l'origine du mot, ça vient forgé par un auteur de science-fiction et euh, à la demande ou à la réflexion d'un ingénieur du genre, enfin d'un grand ingénieur de l'aéronautique pour nos Pelleteri, mais aussi de... L'astronautique.
1: Cette fusée, la XFLR6, Jean-François Clavat, d'ailleurs, vous, vous en avez apporté une, une, une petite, un petit modèle, une petite fusée de Tintin à bord de, de l'ISS. On a des images de vous, d'ailleurs, qu'on publie sur notre fil Twitter, justement. Cette fusée, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Parce que Hergé aussi a cette idée novatrice d'inventer de, de, une fusée à propulsion
4: nucléaire. Oui, en fait, on sait que pour, pour décoller de la Terre, il faut exercer une force vers le haut, au moins égale au poids de ce qu'on veut soulever. Et la seule façon de créer des forces importantes de propulsion, c'est la propulsion chimique. Donc, on fait réagir deux produits chimiques qui, qui sont explosifs au contact l'un de l'autre. C'est ce qu'on appelle la propulsion chimique et qui est utilisée dans tous les décollages de fusées, de missiles depuis toujours. Alors, il y en a à poudre, il y en a à liquide. Mais une fois qu'on est lancé sur notre trajectoire balistique dans l'espace, que les moteurs chimiques sont éteints, on est en 1, ou apesanteur, absence de sensation de poids. Et ça, c'est un phénomène qui est très spectaculaire, surtout quand on le vit soi-même, que, que connaissent tous les astronautes pendant toute la durée de leur mission. Et pour recréer une gravité, artificiellement, une fois dans l'espace, il n'y a que deux moyens. Soit vous créez une grande roue qui tourne, comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, donc un, un grand vaisseau circulaire et qui recrée la gravité par force centrifuge. Soit vous allumez un moteur qui crée une accélération continue et puis, à un moment donné, quand il faut décélérer, ben, vous faites faire demi-tour, enfin, vous faites faire un retournement au vaisseau et le moteur, au lieu de vous accélérer, il vous ralentit. Et la propulsion euh, dite nucléaire inventée par RG, bon, je pense pas qu'on soit capable aujourd'hui, on en est loin de recréer une accélération similaire à celle de la pesanteur terrestre. Mais l'idée de maintenir une pesanteur artificielle par une propulsion qui n'est pas chimique mais nucléaire, donc plus efficace, c'est vraiment très innovant. Et aujourd'hui, on a des recherches technologiques sur des systèmes de propulsion futurs plus efficaces que la propulsion chimique en termes de, quand je dis efficace, c'est… Parce que le seul moyen de se propulser dans l'espace, c'est de jeter de la matière, perdue pour toujours. Donc, quitte à perdre la matière, autant l'éjecter à la vitesse la plus élevée possible… Pour que pour une quantité de matière perdue, on ait gagné un maximum de vitesse dans l'autre sens. Et la propulsion nucléaire à ce titre est plus performante que la propulsion chimique. Mais voilà, le, le fait de recréer une gravité artificielle à bord par cette propulsion nucléaire, c'est je sais pas où, où RG, peut-être que Roland le sait, a, a trouvé cette idée, mais c'est vraiment innovant et c'est pas idiot.
0: Alors justement, dans le film Destination Moon, c'est pareil. C'est un, une propulsion nucléaire où c'est de l'eau de liquide qui passe dans un réacteur nucléaire qui est surchauffé, qui devient de la vapeur sous grande pression et qui est éjectée à l'arrière de la fusée. C'est donc une propulsion nucléaire qu'on appelle thermique. Euh, L'idée d'utiliser la chaleur dégagée par des réactions nucléaires pour échauffer, surchauffer un gaz, le, 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 un liquide, le rendre gazeux à très grande pression et l'éjecter à grande vitesse à l'extérieur. Et donc, euh, il y aurait d'autres façons d'utiliser. On pourrait utiliser un, un réacteur nucléaire pour produire de l'électricité qui va ensuite faire ce qu'on appelle la propulsion nucléaire électrique. En cette fois-ci éjectant par accélération grâce à un champ électrique des ions, des, des atomes ionisés, des atomes qui ont perdu des électrons et en les accélérant très intensément avec un champ électrique pour qu'ils partent à très grande vitesse, là on perd peu de masse. Beaucoup de vitesse, peu de masse. Dans le cas du nucléaire thermique, il y a beaucoup de vitesse, beaucoup de masse. Mais c'est aussi une autre, une autre affaire de, de le gérer. Donc peut-être il s'est inspiré, c'est en ce sens aussi que Destination Moon me semble être un film que Hergé a dû voir. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, dont la partie de la fusée. On voit dans Destination Moon, il y a un moment donné, ils ont une maquette de la fusée éclatée, coupée en deux, avec tous les éléments. Et il y a un ingénieur qui détaille ce qui se passe dedans et qui ressemble beaucoup à l'éclaté, le magnifique éclat, le bleu qu'on voit dans l'album de Tintin, on voit cette fusée, t'adores ça aussi Jean-François, je sais, moi j'ai dit que j'adorais voir ce dessin, la fusée complètement en coupe et avec tous les éléments, le machin, le truc, tout, les, tout, tout ce qui est dedans a été représenté sur, le, sur, le, sur la planche. Mais pour continuer à détailler cette fusée, justement, cette fusée iconique Jean-François Clavaux vous vous êtes amusé
1: à analyser les dessins d'Hergé à la loupe et vous dites que ces dessins regorgent de nombreux détails techniques.
4: Oui, alors sur le tableau de bord, sur le périscope, il y a des vaisseaux spatiaux équipés de Sur, Alors parfois, on regarde comment ils font pour sortir et s'accrocher. Sur tous les vaisseaux spatiaux, lorsque vous êtes dans l'espace, pour vous accrocher quand vous sortez, euh, il faut des mains courantes. C'est comme des grosses poignées euh, sur lesquelles on s'accroche avec les gants un peu gonflés de notre scaphandre. Et, et donc, il y a des, il y a des, des barres comme ça, des, des poignées à l'extérieur de la fusée de Tintin, qui sont escamotables. Donc, on peut les faire sortir, rentrer, et parfois, il y a des dessins où, où on se demande mais où elles sont, parce qu'on ne les voit pas, par exemple, sous la porte du SAS, or pourtant, on en a besoin pour descendre le long de l'échelle. Mais sinon, c'est les, les poignées pour recréer, pour allumer un moteur, éteindre un moteur. Et les, alors, je pense que l'équipage était couché sur le ventre lors du décollage, pour pouvoir pianoter facilement sur le, leur panneau de contrôle, sur leur, leur cockpit individuel. Aujourd'hui, on sait que c'est plus confortable d'être reposé sur le dos et d'utiliser les boutons poussoirs, les interrupteurs sur le cockpit qui est au-dessus de nous. Et si on ne peut pas l'atteindre, dans nos vaisseaux actuels, on, on a à disposition des petites tiges métalliques qui nous permettent d'appuyer sur des boutons quand on ne peut pas l'atteindre avec, avec le doigt. Mais bon, c est, c est, comme le dit Roland, euh, et c'est ça qui est intéressant lorsque vous êtes enfant et que vous regardez la BD vous tombez sur 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 ce té de la fusée, vous analysez, vous cherchez à comprendre et après quand on vous demande de dessiner une fusée et que vous êtes enfant, eh bien vous êtes bien inspiré de ces dessins de Tintin parce que les enfants même de à 7 8 ans, 9 ans qui qui dessinent une fusée on leur demande bien, dessine comment c'est fait à l'intérieur, eh bien grâce à Tintin ils savent comment euh, identifier les étages, celui où on vit, celui où il y a les, les outils, celui où il y a les scaphandres, celui où il y a le sas. L'idée de sas, c'est pas évident à comprendre. Mais sachant qu'il y a le vide dehors et il y a l'air dedans, il faut bien passer par un sas pour faire la transition. Et c'est très bien pensé dans « dans euh, On a marché sur la lune » dans l'album de Tintin. Voilà, donc c'est ce sont ces détails qui permettent, quand vous êtes enfant, de nourrir votre imagination et d'être capable, à votre tour, de de faire les dessins de vos propres fusées.
1: On va continuer, justement, de, de se promener sur la lune. Restez avec nous. King on the Moon en direct sur France Culture car nous parlons des aventures de Tintin sur la Lune et plus généralement de l'imagination scientifique chez RG. On en parle avec nos deux invités du jour, Roland Lehouk, astrophysicien au CEA, enseignant à Sciences Po et Université Paris-Cité et avec Jean-François Clairvoy, astronaute de l'Agence spatiale européenne et fondateur d'Air Zero-G. Nous avons vu hein, combien RG rencontre assez fidèlement des différents phénomènes qui seront rencontrés par de vrais astronautes. Autre chose hein, sur laquelle RG a encore une fois été visionnaire, Jean-François Jean Clavois c'est la présence de glace sur la
4: Lune. Ah oui, alors ça, c'était le gros pari à l'époque, parce qu'on euh, ne savait pas du tout s'il y avait de l'eau à l'état de glace. Et c'est plus récemment, grâce à des sondes euh, qu'on a fait percuter volontairement, notamment le pôle sud de la Lune, on a analysé les éjectats. On sait qu'il y a de l'eau sous forme de glace, on ne sait pas en quelle quantité. Et donc, euh, les destinations, les, les lieux des prochaines missions lunaires, c'est vers le pôle sud, vers ces zones où on pense qu'il y a de la glace, pour l'analyser, évaluer, et, et, et faire que Tintin découvre de la glace dans des zones à l'ombre permanente de la Lune, alors pas au pôle sud, mais dans des grottes, c'était quand même osé, audacieux, mais vraiment assez visionnaire sur le plan scientifique de la part de rg Alors Roland...
0: Oui, pour la glace, effectivement. Mais alors ensuite, la forme sous laquelle elle la présente est assez curieuse. C'est de la glace euh, libre, si j'ose dire. Donc, euh, dans le vide, elle devrait se sublimer très, rap enfin, très rapidement. En quelques années, dizaines d'années, elle ne devrait plus être là. Devenir sous forme, se sublimer, c'est-à-dire passer directement de l'état euh, solide à l'état vapeur. Et puis, les grottes qu'il nous montre, c'est des grottes euh, qui semblent être des grottes comme on voit des grottes sur Terre. Des grottes avec des écoulements, des grottes avec des stalactites, des stalactites et des stalagmites. Et donc, des grottes où de l'eau liquide à couler, avant d'être gelé. Et pas d'eau liquide, jamais de liquide sur la Lune. Donc là, il y a une erreur de géologie énorme, mais il y a la glace. Il y a la possibilité de la glace et effectivement, comme le dit Jean-François, maintenant on est tout à fait certain que particulièrement vers les régions polaires sud de la, de la Lune, il y a de la glace et même sans doute au fond, sensiblement au fond, de ces cratères qui sont près du pôle sud, près des pôles sud et qui de surcroît euh, ne voient pas, dans le fond, ne voit pas beaucoup la lumière du soleil. Parce qu'évidemment, dès que le soleil va éclairer un peu cette glace, ça va la chauffer un peu plus et elle ne va pas devenir liquide, elle va se sublimer plus, plus rapidement.
1: On sait en effet qu'il y en a, mais on ne sait pas en quelle quantité. C'est d'ailleurs un des gros objectifs de la mission Artemis, Jean-François Clairvoix
4: Artémis donc c'était le nom de la sœur jumelle d'Apollon, donc c'est le nom que les Américains ont donné à leur nouveau programme de retour sur la Lune, euh, dont le premier vol inhabité a eu lieu il y a un an. Le deuxième vol prévu pour être habité sera dans, dans un an, vers novembre 2024, sans poser à la surface, c'est un vol de contournement de la Lune et de, de tests de trajectoire un peu, un, un peu complexe autour de la Lune. Dans un troisième temps, on va mettre autour de la Lune une station spatiale internationale avec les Canadiens, les Japonais, les Européens, les Américains autour de la Lune. Et depuis cette station spatiale internationale autour de la Lune qu'on appelle le portail, le gateway en anglais, on fera des allers-retours à la surface. Et en principe, c'est l'objet de la mission Artemis 3 dans, dans 3-4 ans et à mon avis même un peu plus tard. Mais voilà, le programme Artemis, c'est un programme qui est financé, qui est décidé. Le calendrier ne sera pas aussi optimiste que le voulait le président américain précédent, monsieur Trump, lorsqu'il a décidé de, de viser 2024, ce qui est quand même l'année prochaine. Donc, le premier posé sera probablement pas avant 2026, 27, voire 28. Mais on va y retourner. Il y aura des Européens à bord de ces missions et ce sera une femme qui sera la première le premier citoyen américain à reposer le pied sur la Lune, et cette fois-ci, ce sera vers le pôle Sud. Mais en parallèle de ces missions Artemis, les Chinois, depuis longtemps, ont annoncé leur programme lunaire qui prévoit, à part les sondes déjà posées sur la Lune, notamment de, du côté de la face cachée, les Chinois pro, euh, prévoient de poser euh, un ou, ou des Chinois ou des Chinoises sur, euh, vers le pôle Sud, sur la Lune aussi, euh, autour des années 2030. Donc c'est, on, on, on va retourner sur la Lune, pour de bon, dans la décennie qui vient.
1: Alors toujours depuis la Lune, bien avant le lever de Terre de 1968, la première photo de notre planète depuis depuis notre satellite, par la mission Apollo 8, le 24 décembre 1968. Hergé représente donc un clair de Terre. Il est, Roland Louc, il est un peu différent de ce
0: qu'on voit en réalité. Oui, alors le clair de Terre que représente Hergé... Euh... Quand les, les, les amis, euh, le tournesol, la doc et compagnie, se sont éteints, bien sûr, se sont posés. Ah voilà, Jean-François nous montre le clair de terre qu'on voit sur l'album. Alors c'est un clair de terre, euh, évidemment, on comprend que la terre soit sur l'album, sur la photo, d'une certaine façon, c'est normal. Euh, mais il est assez curieux parce que les, la fusée lunaire se pose au centre du cratère Hipparch, qui est à peu près au centre de la face visible de la Lune. Et il se trouve que, comme la Lune nous présente toujours la même face, alors la position de la Terre vue depuis la Lune euh, ne dépend que d'une chose, où vous êtes sur la Lune, votre position sur la Lune. Si vous êtes au centre de la phase visible, donc par exemple dans le cratère Iapar qui est non loin du centre, la Terre doit apparaître proche du zénith, à la verticale du lieu où vous êtes, au dessus, très au dessus, juste au dessus de votre tête. Et c'est pas du tout ce qu'on voit dans l'album. Il la met plus proche de l'horizon. Bon, l'angle de vue, la, la caméra, si je veux dire, qui prend la photo ou qui prendrait la photo aussi, si c'était un dessin, eh bien, elle n'a pas un angle assez grand pour qu'on voit la Terre au zénith des, des des amis qui marchent sur la Lune. Bon, c'est normal qu'ils la mettent à cet endroit, même si ce n'est pas le bon endroit. Il y a une autre chose curieuse, c'est que euh, la, Lune, la Terre apparaît pleine Terre. Alors qu'on voit très clairement la Lune au décollage de la fusée, c'est un quartier lunaire, un demi-quartier lunaire. Le début de, du jour lunaire pour le centre de la Lune. Et on voit une pleine Terre alors qu'on devrait voir une demi-Terre. Et puis enfin, il y a zéro nuage aucun nuage sur, la, sur une hémisphère complète de la Terre. Alors ça, ça n'existe pas. Il y a toujours un bout de nuage quelque part. Et dernier point plus subtil, sur l'image de l'album, on voit les régions polaires sud, euh, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, brillamment éclairées. On en est quelque part, sans doute, autour donc, de l'été austral, donc quelque part autour du mois de décembre, du solstice, ce qu'on appelle nous solstice d'hiver, alors qu'ils sont partis un hein, 3 juin donc, à un moment, de solstice, était, voilà, oh voilà, on voit l'image que nous montre Jean-François à la caméra. C'est exactement ça. On voit les régions polaires sud, les basses latitudes sud. Et du coup, il euh, euh, y a une erreur parce que la date sur le calendrier qui apparaît explicitement dans l'aventure, c'est 3 juin. Il décolle un 3 juin. On peut même dé dé déduire l'année. C'est ça qui est amusant et qu'il est bien arrivé avant Armstrong et ses collègues parce qu'on peut chercher autour, de, autour des, des années, dans les années autour de la date de publication des deux albums lunaires, on peut chercher quelles années le premier quartier lunaire tombe à 3 juin. Il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'une seule. 1960. Donc on sait que Tintin, le 3 juin, c'est écrit dans l'album, 1960, c'est un peu d'astronomie. Il est allé sur la Lune le 3 juin 1960. Donc euh, le 3 juin 1960, il se pose au centre du
1: cirque Iparc. Euh, Jean-François Clairvoix, euh, allumer au fond d'un cratère comme c'est le cas dans Tintin, ce n'est pas forcément une bonne idée
4: Il ben, y a plus de chances qu'on tombe sur un terrain relativement stable et plat que si l'on va dans les zones avec du relief où la fusée peut se poser sur un terrain très accidenté et incliné. C'était, c'était d'ailleurs un des, un des soucis de la recherche de zones d'atterrissage des missions Apollo. Et c'est aussi une des questions sérieuses pour les choix de lieux d'atterrissage des prochaines missions Artemis. Et c'est là qu'on pose d'ailleurs les sondes martiennes aussi. C'est au milieu des cratères. Alors, un cratère, euh, l'intérieur d'un cratère est plutôt stable. Alors, je ne sais pas pourquoi il a choisi parc, Roland on pourra nous le dire, mais euh, les missions Apollo ne se sont pas toujours posées euh, au sein de cratères. Il y avait euh, la mer de la tranquillité pour Apollo 11, mais euh, peut-être c'est pour des raisons scientifiques, mais je pense que la première chose qu'on cherche quand on se pose sur un, un terrain qu'on connaît pas bien, c'est une zone qui a de grandes chances d'être assez assez plane. Sur
0: e-park, de... sans doute parce que c'est bullseye, c'est le centre de la lune, de la cible. Il y a la cible dans le ciel et on, et on vise le centre. Il peut-être, peut-être, et ça, je ne suis pas dans la tête d'Hergé, peut-être il y avait quelque chose comme ça. Il n'y a pas de raison particulièrement brillante d'être sur e-park. En tout cas, pour des humains, c'est beaucoup plus pratique de se poser avec la terre dans le ciel, sans doute psychologiquement, mais, mais surtout mm -hmm. pour les communications. Le rover chinois qui a été du côté. Caché de la Lune, eh bien, les communications ne se faisaient pas directement, mais par l'intermédiaire d'un autre satellite en orbite. Et donc, il y avait un rebond. Enfin, c'est techniquement plus compliqué de discuter avec la face cachée qu'avec, évidemment, la face visible de la Lune. Sur la Lune, le Tournesol installe des instruments, notamment optiques. Alors,
1: ça, ça préfigure aussi tout ce qui va se passer par la suite, toutes les missions Apollo qui ont pour objet de faire quelques expériences scientifiques. Jean-François Clavois, c'est installer un télescope sur la Lune, c'est plutôt pertinent. Et je vous pose cette question en, en voyant qu'il nous reste deux minutes, même pas. <rire> je me suis fait oui, complètement le, avoir le, par le, le temps.
4: À l'époque, Apollo, le challenge, c'est réussir la performance d'aller sur la lune. Mais quitte à y aller, autant... Autant être utile, donc on demande à la communauté scientifique qu'est-ce que je peux faire pour vous sur la lune. Et les scientifiques, ils, ils débordent d'idées pour que vous fassiez quelque chose d'utile, donc ils vous donnent plein d'instruments à poser, dont certains sont des instruments d'astronomie. Voilà. Mais pour compléter ce que disait Roland, c'est important de se poser sur la face cachée pour, euh, sur la face visible pour voir la Terre, mais aussi là où il fait jour, là où il y a de la lumière, sinon vous ne voyez rien du tout. Il y a de la lumière, mais quand même,
0: comme la Lune est éclairée par le Soleil, enfin bref, le Soleil se lève et se couche sur la Lune, la durée du jour lunaire, c'est deux semaines. Euh, donc la phase la, la visible, oh, quand, oh. Le soleil, quand, le soleil, quand la Lune est en... En nouvelle lune, autrement dit, quand elle, quand elle est entre la Terre et le Soleil et qu'il y aurait éventuellement la possibilité d'une éclipse. Alors la face que l'on voit, que l'on ne voit pas en fait, parce qu'elle est dans la direction du Soleil, elle est, elle est dans la nuit lunaire. Et la face euh, éclairée, c'est la face, la face qu'on appelle nous cachée, celle qu'on ne voit pas de jour comme nuit. Donc il faut choisir son endroit et il euh, réfléchit. Donc là, de ce point de vue-là, Hergé a bien choisi. Il s'est posé au centre de la face visible au début du premier quartier et il en repart à la fin du dernier quartier, 15 jours plus tard, quand le soleil se couche sur le cirque Hippique. park.
1: Voilà, j'ai évoqué euh, j'ai évoqué le professeur euh, Tournesol. Impossible de pas euh, de quitter cette émission sans vous inviter à googliser le savant suisse Auguste Picard. Ouais. Allez voir sa photo, vous verrez, c'est le même. Merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette Merci. heure, de nous avoir fait voyager. Je vous je renvoie nos éditeurs à votre ouvrage, Roland Le hook Mais où est donc le Temple du Soleil Une enquête scientifique au pays d'Hergé, aux éditions Flammarion, et puis surtout à cette hors-série G.O. Euh, auquel vous avez participé, Jean-François Clairvoy. Merci. Il est temps de retrouver Alexandra Delbo et sa chronique avec science.
5: Aujourd'hui, on glisse sous les vents galactiques. Ce sont des déplacements de matière autour des galaxies. Et leur existence a été théorisée en fait bien avant leur première observation, parce qu'ils répondent à un paradoxe. Les galaxies contiennent des étoiles, du gaz et des poussières, mais elles ne regroupent pas la majorité de la matière. En réalité, seulement 20% de la matière ordinaire, qu'on dit aussi baryonique, se trouve dans les galaxies. Elles ne sont que des îlots perdus au milieu de l'univers. 80% de la matière est en fait à l'extérieur, dans le milieu intergalactique et quand cette matière-là se met en mouvement, elle forme des vents. Nicolas Boucher est chargé de recherche CNRS au CRAL, le Centre de Recherche en Astrophysique de Lyon.
3: Ces vents entraînent du gaz, des poussières depuis l'intérieur des galaxies vers l'extérieur, dans leur halo, leur environnement assez proche. Et le mouvement des vents galactiques résulte en fait de l'effet collectif explosions d'étoiles massives qu'on appelle supernova. Il y en a environ une par siècle, parfois trois ou quatre par siècle suivant les, les galaxies. Mais collectivement, sur plusieurs dizaines de millions d'années, ces explosions ont un effet important collectif qui s'additionne et qui permettent d'entraîner cette matière et de générer un vent à l'échelle d'une galaxie sur euh, des millions d'années.
5: C'est donc la somme de toutes les supernovées qui met en branle cette matière intergalactique et pousse donc les vents. Mais il y a deux limites à l'étude de ces vents cosmiques. D'abord, leur détection. Ces vents sont constitués de matière diffuse et peu dense, ce qui les rend difficilement observables, du moins directement. Second problème, la généralisation de leur observation. Si l'on a déjà observé des vents, seuls dans des conditions bien particulières, l'objectif est d'en voir autour de beaucoup de galaxies pour décrire une morphologie commune. Dans cette étude, les vents autour de 150 galaxies ont été scrutés par l'instrument MUSE du Very Large Telescope de l'ESO situé dans le désert d'Atacama. C'est l'un des instruments astronomiques les plus sensibles qui existent au sol et grâce à ses 24 spectrographes qui décomposent la lumière et grâce à l'effet Doppler, les scientifiques ont pu suivre les mouvements des vents galactiques. Résultat, cette cartographie révèle que les vents galactiques forment des sortes de sabliers autour des galaxies, deux cônes d'éjection de matière de part et d'autre du disque et cette cette morphologie a une implication pour la croissance des étoiles. Nicolas Boucher est le co-auteur de cette étude parue dans Nature.
3: Les vents s'échappent vers les pôles, donc perpendiculairement au disque des galaxies. Mais c'est surtout le fait qu'on a pu démontrer que c'est un phénomène généralisé dans une population de galaxies importante, alors qu'avant on avait des indications indirectes et dans des cas particuliers, les galaxies qui étaient soit très massives ou très brillantes, où on avait peut-être pu faire ce genre d'observation, euh, mais ça correspondait un petit peu à voir la, la somme euh, émergée d'un iceberg. Alors qu'ici, on a pu vraiment démontrer que ces, ces vents sont un phénomène euh, généralisé dans la population des galaxies. Les galaxies sont un petit peu un système d'un réservoir, une baignoire qui contient euh, du gaz, d'hydrogène et des poussières, et ce gaz va voilà, se transformer en étoiles, sous l'effet d'effondrement gravitationnel, mais les vents vont en fait euh, éjecter une grande partie de ce réservoir et du coup euh, supprimer ou empêcher la formation d'étoiles de génération future. Et du coup, l'intensité des vents peut avoir un impact important sur euh, l'évolution dans le futur des, des galaxies en supprimant ou en diminuant la possibilité de former des étoiles.
5: C'est la première cartographie qui échantillonne autant de vents galactiques, ce qui signifie aussi qu'ils sont une composante commune à toutes les galaxies. Mais jusqu'où se propagent-ils Jusqu'où peuvent-ils déplacer la matière Et puis, à quelle vitesse C'est ce qui nous intéresse à présent. S'ils sont très puissants, ils pourraient échapper à la gravitation de la galaxie elle-même. Et s'ils sont lents, ils pourraient retomber pour à nouveau participer à la formation d'étoiles.
1: Merci Alexandra pour votre chronique, merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de saint vulfran Noémie Eliazor, Garance Prima Agnolo, Sénile Lozen, Mariam Ibrahim. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Nicolas Bonnet. Vous pouvez nous podcaster à toute heure en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.